0: So, Aufnahme ist gedrückt. Äh, ja, wir heißen, heißen euch, wir heißen, gut, fangen wir halt einfach nochmal von vorne an.
1: Direkt, ja. schneidet es raus. <lacht> <lacht> äh,
0: wir heißen euch willkommen zum neuen Podcast, heute mit einem äh, ernsteren Thema, ähm, worüber Sascha und ich sehr, sehr gerne sprechen wollten und werden. Ähm. Es werden sicherlich am Ende viele, viele Fragen trotzdem offen bleiben, viele Dinge unangesprochen, weil man das sicherlich nicht einfach in anderthalb, zwei Stunden alles durchkauen kann. Deswegen wird das sicherlich auch ein Mehrteiler hier und ja, wir haben zwei äh, Leute aus der Community mit dabei und da bin ich extrem dankbar für. Ja, das ist einmal äh, der Thies äh, und, einmal, und einmal der Eddy. Hallo. Ja, und die beiden werden uns da tatkräftig unterstützen, sind auch unsere allerersten Gäste bei dieser ganzen Geschichte. Ja, das Thema ist LGBTQ+, einfach weil Pride Month ist und man definitiv darauf aufmerksam machen muss, wo die Missstände liegen, wo die Fehler im Kopf liegen, wo generell einfach die Probleme liegen. Ähm, ja, keine Ahnung, ob ihr jetzt irgendwie über was was über euch erzählen wollt, ob ihr euch kennt, woher ihr euch kennt, was ihr hier eigentlich macht. Oder ob ihr gehen wollt.
1: Ja, warum ich hier bin, weiß ich auch nicht, aber erstmal wirklich Dankeschön, <lacht> dass wir überhaupt hier sein dürfen. Gerade als erste Gäste, ja, welch eine Ehre. Also vielen Dank erstmal dafür. Gerne. Nee, aber äh, ja. Weiß ich nicht dies viel zu, was man sagen.
0: <lacht>
2: ja, ich würde auch erstmal Danke sagen dass wir hier sein dürfen.
1: Ähm, ja.
0: Sascha, willst du dich auch noch bedanken, Sascha?
1: <lacht> nee, ich muss hier sein. <lacht>
0: nee, nee, musst du nicht. Ähm, ähm, mit welchem Thema können wir dann am dümmsten anfangen? Ich weiß nicht, Thies oder Eddie, ob ihr einfach schon mal grob...
1: Klasse. Ich habe genau das Gleiche gerade äh, gefragt. Wie fangen wir das Ganze jetzt an?
0: Na, einfach nur erstmal den Sinn des Pride Month erklären. Ansprechen. Okay. Können die beiden gerne einsteigen.
1: Willst du oder soll ich? Der das fragt. Okay, gut. <lacht> Dann fange ich einfach mal an. <lacht> gut. Also dieser Pride Month ist ja relativ neu. Ähm, und dieser Pride Month soll im Endeffekt... Äh, nur dazu dienen, dass man halt in diesem einen Monat äh, über bestimmte Themen halt aufklärt. Also alles, was halt zu dieser LGBTIQ-Community ähm, dazu gehört, zum Beispiel halt auch, wenn es um Diskriminierung geht, inwiefern das jetzt halt sich auch verschlimmert hat oder einfach solche Themen, dass einfach äh, darauf aufmerksam gemacht wird, dass halt auch dazu aufgerufen wird, öfter darüber zu sprechen. Ähm, weil man bekommt ja immer so ab und zu mal was mit und dann kriegt man irgendwie aus den Nachrichten vielleicht mal was ganz krasses mit, dass halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Homosexuelle auf der Straße angegriffen worden sind, äh, sch schlimm verletzt worden sind oder schwer verletzt worden sind. Und dazu gilt halt, denke ich, jetzt nur dieser dieser, äh, dieser Monat, um einfach auf solche Sachen halt aufmerksam zu machen und es ist nicht nur unbedingt jetzt nur der aufzugucken, was jetzt hier in Deutschland abgeht, sondern auch auf der Welt, weil da haben wir in Anführungsstrichen noch Glück, dass es hier noch relativ tolerant so geht. Das ist in anderen Ländern nochmal was ganz, ganz anderes. Und dazu dient halt eigentlich dieser, dieser Monat.
0: Ja, meint ihr, dass er wirklich irgendwo vielleicht was bringt? Dass er seinen Nutzen hat, seinen Zweck erfüllt?
1: Ja, schon. Also ich meine, du hattest jetzt davor zum Beispiel eher sowas wie den weiß ich nicht, Christopher Street Day oder sowas, ne? also kurz CSD mhm. einfach. Äh, das war jetzt aber nicht unbedingt wirklich, um Menschen zu informieren. Der hat eigentlich auch einen ganz anderen Zweck. Ähm ja, ich weiß nicht. Es kommt ein bisschen drauf an oder ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt auch zum Beispiel, irgendwie, weiß ich nicht, viel mehr Promis da mal, gut, das, was man vielleicht ganz oft sieht, oder relativ oft sieht, ist halt irgendwie das also ich nicht, irgendwelche Promis oder irgendwelche Zeitungen oder Journalisten sich da halt irgendwelche Regenbogenflaggen ins Profilbild geklatscht haben äh, und da vielleicht mal irgendwie einen Beitrag gemacht haben, wenn es hochkommt. Aber da fängt es halt auch schon an. Ne? Also es bringt jetzt halt nicht so viel, wenn ich jetzt einfach nur einen Regenbogen im Profilbild habe und damit ist Homophobie dann auch schon wieder erledigt, sondern da würde ich mir zum Beispiel auch mehr wünschen, so gerade von journalistischer Seite aus, dass da halt auch einfach mehr Beiträge irgendwie gemacht werden, weil da gibt es halt wirklich unglaublich viel, worüber du schreiben kannst, worüber du berichten kannst, ähm, was jetzt gerade auch schon wieder in den ich in den letzten Jahren halt äh, so passiert ist, was teilweise sogar schlimmer geworden ist, obwohl irgendwie so jeder der Meinung ist, okay, es wird ja auch besser, was jetzt auch nicht ganz falsch ist. Ähm, da würde ich mir halt ein bisschen mehr wünschen, so, aber gut, äh, dass jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt auch nicht unbedingt jetzt von einer... Von der Seite, weiß ich nicht, der Zone sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Von denen kann ich mir jetzt nicht erwarten, jetzt unbedingt, dass die jetzt wirklich ganz klar irgendwie Beiträge verfassen. Okay, seit wann gibt es Homophobie? Was sind die 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 Ursachen dafür? Das muss dann halt schon irgendwie von anderen bekommen, die sich da, weiß ich nicht, da, die sich da journalistisch nochmal irgendwie anders mit beschäftigen können. Das ist jetzt zum Beispiel The Zone. Das weiß nur nur irgendein Beispiel.
0: Mhm. Ähm, ja gut, das ist mir auch aufgefallen. Viele machen, wenn sie es machen, äh, nutzen halt als Profilbild halt die Flagge, aber sonst an weiteren Beiträgen kommt halt nichts. Äh, ja, das stimmt, da sollte theoretisch mehr passieren. Ähm, ich sag mal so, ähm, hier sitzen jetzt auch, glaube ich, drei Beispiele zusammen, mit uns vielen, äh, mit verschiedenen Ansichten auf das Thema bisher wie zum Beispiel äh, Thies und du. Ihr beide seid, ähm, denke ich mal, voll involviert und habt äh, eure Ahnung, Erfahrungen. Ich kann nur aus äh, meiner, von meiner Seite sprechen. Ich bin da komplett open-minded, was das betrifft und hat auch schon einige Berührungspunkte damit, aber bin natürlich nicht voll integriert ins Thema. Und halt Sascha, dem es, ähm, ja, der sich einfach vorher so nicht damit beschäftigt hat und ich sag mal jetzt, nicht groß, sonst auch weiter involviert ist. Also komplett ein unbeschriebenes ja. Blatt. Aber natürlich auch nicht dagegen, sonst wäre er ja natürlich auch nicht dabei. Richtig. Ähm, das doch auf keinen ja. Fall. Ich weiß nicht, ob ihr mit euren eigenen Erfahrungen vielleicht anfangen wollt oder euren eigenen Ansichten, ich weiß nicht, ob Tista da mal reinspringen möchte. Äh, ja, wieso deine Erfahrungen so die letzten Jahre sind?
2: Ja, also man muss halt auf jeden Fall sagen, dass es in den letzten Jahren besser geworden ist. Also auch hm. mit der Akzeptanz von der Gesellschaft generell, von äh, Menschen, denen man das erzählt. Ähm, das war früher ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl. Ähm, dennoch wird werde ich zum Beispiel, wenn ich mit... Äh, einem Freund unterwegs bin und wir haben uns jetzt, sagen wir mal, ein bisschen extravaganter gekleidet, mhm. immer noch ähm, beleidigt dafür, wie wir uns anziehen und das halt dann kommen dann halt auch so Beleidigungen, so wie Schwuchtel oder so. Ähm, das ist aber schon eigentlich äh, relativ normal, wenn wir so durch die Stadt gehen. Ähm, aber so ähm, muss man echt sagen, dass es besser geworden ist. Am Anfang, vor allen Dingen in der Schule, war das sehr, ähm, sehr schlimm. Ähm, wenn man das, also als ich dort geoutet wurde, ähm, da hat das Mobbing eigentlich auch direkt damit angefangen.
0: Geoutet wurdest?
2: Äh, ja, genau. Ich habe das einer Freundin erzählt und dann äh, ist das sozusagen durch die Stufe gegangen weil sie das halt anderen Leuten erzählt hat.
0: Das ist das, was du gestern angesprochen hattest, Eddie, ne? Das kannst du ja normal mit deinen Worten mhm. sagen, wenn du magst, nicht. Also das. Du, ich denke, du weißt, was ich meine.
1: Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Also ich würde das vielleicht mal später so ein bisschen aufgreifen, aber der ja. halt, so also ein bisschen darüber gequatscht ist, gestern muss man wirklich ganz kurz zu fassen, dass halt so ein Outing wahnsinnig viel kaputt machen kann und dass halt eine Person, zum Beispiel ein Freund jetzt von einem von einem homosexuellen Mann oder von einer lesbischen Frau niemals jemand dazu drängen sollte, sich zu outen. es so also sollte eine Person wirklich immer nur dann machen, wenn er sich wirklich mit sich im Rein ist und weiß, okay, ich bin jetzt bereit dazu. Äh, mir ist auch bewusst, dass da durchaus auch negatives, ich sage es mal Feedback, kommen kann. Ähm, und sowas kann halt unfassbar viel kaputt machen. Klar, wenn man geoutet wird was du ja damals nicht wolltest. Das ist, zum Beispiel das ist ein gutes Beispiel dafür. Oder halt auch, wie gesagt, wenn ein Mensch dann vielleicht irgendwie doch nicht damit rechnen, sich dann nicht ganz sicher sind, okay, soll ich es jetzt machen? Wie reagiert das Umfeld darauf? Wie reagieren Freunde darauf oder Familie darauf? Da gibt es ja leider auch die krassesten Beispiele von, okay, Freunde wenden sich ab. Familie sieht das ja nicht ganz so cool, bis äh, Eltern schmeißen das Kind aus dem Haus oder halt, dass es halt auch zu Gewalt kommt. Das ist jetzt auch nicht, weiß ich nicht, das ist jetzt auch kein Einzelfall dann. Das kommt dann schon öfter vor.
0: Ja, das, das werden wir auch nochmal äh, ansprechen. Ähm, aber was meintest du jetzt, Thies, mit, wenn man extravaganter Kleid gekleidet ist, also wo fängt das, oder was meinst du für dich damit?
2: Zum Beispiel, sind äh, ich und mein Freund, äh, wie soll ich sagen, ich habe mich einmal einen Tag komplett in äh, rosa und pink gekleidet. Hm. Und das ist ja jetzt mal stereotypisch gesehen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen schwul. Ähm, und da kam schon so die der ein oder andere Kommentar halt, das man, also das meinte ich halt damit mit extravaganter Kleidung.
0: Ja. Also das ist auch das hatten wir gestern auch angesprochen ich glaube da hatte ich auch dann nochmal mit Sascha gesprochen, dass einfach schon schon bei, bei Farben irgendwo so ein gewisses Gendern anfängt und schon halt auch in der Kindheit einfach, wer hat jemals bestimmt, nur weil es vielleicht irgendwann mal äh, vielleicht eine Stilform war oder was auch immer oder Mode bei Frauen, Frauen sind pink und kleine Jungs am besten blau ähm ich habe ein pinkes Poloshirt, ich habe ein pinkes T-Shirt, ich habe schon immer gern pink getragen. Ich weiß eine Situation damals, Ja, da waren Sascha und ich gerade Klamotten kaufen und Sascha war sich tot unsicher, ob er sich einen rosa äh, T-Shirt kaufen soll, obwohl er es total schick fand.
1: Man Hat sollte nicht drüber. Ja. ja,
0: da sollte man nicht drüber nachdenken. Und ich meine, Sascha ist. Heterosexuell, er muss da nicht sich dann irgendwie hinstellen und vielleicht doch noch in Bedrängnis kommen, sich äh, gezwungen zu sehen, zu outen, was man ja, wie Eddie schon sagte, in der Situation sollte man sich nicht sehen. So Und trotzdem hat er ja äh, irgendwo Angst vor Anfeindungen, also weder Sascha noch ich können uns da rein versetzen.
1: Um angemacht und, äh, zu werden oder so, weil wie, wie du schon selber sagst, wer legt fest, welche Farbe für was steht? Weißt du, ja. äh,
0: also, in dem Fall, was du von deiner Sexualität her vertrittst, das, ist, das, das kannst du nicht einfach in Farben grenzen, aber nee. Einfach nee. Ähm, du hast aber jetzt das schon angesprochen, Eddie, wegen, ähm, da könnt ihr äh, euch beide den Ball zu spielen, wie es bei euch war, wenn ihr möchtet. Äh, also, Eddie meinte jetzt gerade, dass halt auch Leute. Kinder von zu Hause rausgeschmissen werden? Wie Familien stellenweise reagieren da eure ja, euer Wissen, eure Erfahrung.
1: Ich musste da jetzt versuchen, mich ein bisschen kürzer zu fassen. Bei mir war es ein bisschen <lacht> wie so eine ja, wie, so ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt. Ähm, das Outing war damals bei mir auch nicht ganz freiwillig. Das erste erfahren hat es, glaube ich, ähm, meine damalige beste Freundin und das auch nur, äh, weil sie damals mit meinem besten Freund auch zusammen war. Und die hatten halt relativ Streit, äh, viel Streit und äh, ich wusste auch, dass es unter anderem um mich ging, weil wenn man so uns beide gesehen hat, also mein damalige beste Freund und mich, könnte man meinen, okay, das, das ist auf jeden Fall ein Pärchen, ne? So und äh, ja, mein bester Freund dann kam auch zu mir und hat mir auch gesagt, so, ich weiß, dass du nichts von mir möchtest, aber ich bin trotzdem eifersüchtig, so, ne? Und, ähm, Kurz gefasst, ich hatte mich bei ihr nur geoutet, um dann sozusagen ganz klarzustellen, okay, da kann nichts passieren, ne, weil ich nun mal schwul bin. Ähm, das hatte ich dann erst ihr erzählt, dann hatte ich das erst ihm erzählt. Ähm, das ist gut aufgenommen worden, das hat den es beiden egal. Bei der damaligen Freundin war das eher so, oh cool, ne, endlich schwuler, bester Freund. <lacht> 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 das wurde eigentlich recht gut aufgenommen, bei den Eltern war es ein bisschen anders ich weiß gar nicht, ich glaube, da war ich 16 ähm, und da wusste ich halt auch schon, okay, sozusagen, da stimmt was nicht, Ne, äh, irgendwie sind dann Frauen irgendwie doch nicht so interessant für mich oder, oder Mädchen, da hat man dann doch eher so einen Typen hinterher geguckt, den man doch recht attraktiv fand und das war dann halt irgendwann so, ähm, wo ich vielleicht gleich ein bisschen drauf eingehen würde, warum das ja dazu kam, dass ich halt irgendwann einfach nur noch im Bett lag und habe richtig, richtig angefangen habe zu heulen, das hat irgendwann meine Mutter damit bekommen und dann wollte ich das natürlich erstmal nicht sagen, aber dann ging es halt auch nicht. Meine Eltern tausendmal gefragt was ist denn jetzt, was ist denn jetzt? Äh, dann hatte ich ihr das gesagt und äh, ja, kurz danach kam mein Vater von der Arbeit. Beide waren erstmal ziemlich geschockt, weil die damit überhaupt nicht gerechnet hatten. Ähm, dann war es erstmal irgendwie okay. Meine Mutter hat mir gesagt, okay, hab dich trotzdem lieb. Dann ging es so ein bisschen aber erstmal in die Richtung, okay, dann lass uns aber trotzdem mal zum Arzt fahren sozusagen unser ja, Hausarzt, sagt man ja eigentlich immer. Ähm, die haben es mir nicht gesagt, warum genau, aber ich denke mal halt irgendwie auch, um von ihm zu erfahren, dass es, ich weiß es nicht, vielleicht nicht unbedingt eine Krankheit ist, aber dass es halt nicht normal ist und dass man, weiß ich nicht, was sie sich davon erhofft haben, davon irgendwie wegkomme oder sowas. Also dass... Äh, das war, glaube ich, so ein bisschen die Motivation hinter, dahinter. Ich habe darüber auch nie mit meinen Eltern gesprochen. Ich will es auch, ehrlich gesagt, gar nicht wissen. Glaube ich auch besser, sodass ich nicht weiß. Aber irgendwas sind wie gesagt, wirklich dann zum zum Arzt gefahren äh, und da hatte ich schon äh, ein bisschen Bange, weil der Arzt auch aus Rumänien kommt und in Rumänien ist das Thema nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm hatte da aber Glück, weil er da wirklich auch sehr, sehr offen war und er hat dann wirklich meinen Eltern ganz in Ruhe erklärt, okay, das ist ganz normal, man wird so geboren oder so, also, darauf ist nicht wirklich ein Einfluss, es ist alles in Ordnung mit ihm und ich glaube so an dem Tag haben auch dann versucht zumindest meine Eltern wirklich damit offener umzugehen und ja, es so gut es geht, auch irgendwie zu akzeptieren. Ich glaube, meine Mutter ist da auch mittlerweile wirklich ein bisschen offener. Mit meinem Vater habe ich da nie drüber geredet. Ich glaube, das ist jetzt auch keine Person, mit der man da unbedingt darüber reden sollte. Er hat sich dazu nie groß geäußert. Ich sag mal, er ist einfach still zu und äh, ja, das war halt so ein bisschen Banch dann so. Und äh, weiß ich nicht, ich weiß, nur einmal hatte ich mich mit meinem Vater ein bisschen gestritten, dann äh, wollte er mir auch einmal gesagt hat, na gut, normal ist das doch nicht, äh, Wie weiß ich nicht, wir können doch jetzt nicht stolz drauf sein, so wie du bist. Ähm, das war halt aber einmal, ansonsten hat man, wie gesagt, nie wirklich doch mal nie drüber geredet. Äh, ich habe auch allgemein mit meinen Alter nie wirklich gerne drüber geredet, da habe ich halt ja Gott sei Dank, äh, ich Gott sei Dank sagen, äh, glücklicherweise hatte ich dann Freunde, wie gesagt, die damit äh, eigentlich alle sehr gut umgegangen sind. Ähm, genau. So viel erstmal dazu.
0: Und äh, bei dir, Thies, wenn du da drüber reden magst?
2: Also bei meiner Familie hat das eigentlich ganz gut geklappt. Das war aber auch eine Geschichte, weil zum Beispiel in der Schule war ich ja sozusagen schon geoutet mhm. durch halt diese besagte Freundin. Ähm, und das haben dann auch Lehrer mitbekommen ähm, und haben mich einmal aus dem Unterricht genommen und dann kam da halt eine Lehrerin, die mit mir, mit mir darüber gesprochen hat und mich gefragt hat, ob meine Eltern das wissen. Wo ich, dass ich dann halt äh, beneint habe. Ich so, nein, meine Eltern wissen das nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob sie das gut annehmen würden und so. Ähm, das hat sie dann erstmal einfach hingenommen und dann bin ich wieder zurück. Und eines Tages kam zu Hause ein Anruf von der Schule. Ähm, von der Lehrerin, dass sie mit meinen Eltern sprechen möchte. Ähm, und da meine Eltern mich immer überall mit hingenommen haben, bin ich halt auch dann dahin zu diesem Elterngespräch, ähm, wo diese Lehrerin sich so, mich sozusagen vor meinen Eltern geoutet hat, in diesem Gespräch, obwohl ich eigentlich äh, jetzt nicht gesagt habe, dass ich das möchte. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt Glück, meine Eltern haben das äh, vollkommen gut angenommen, also die haben gesagt, ja, das ist, äh, haben wir uns schon gedacht, haben, haben sich äh, meine Eltern das gesagt, ähm, aber sonst, die haben gesagt, ja, wir akzeptieren dich so, wie du bist, alles gut, ähm, mach dir da keine Sorgen. Ähm, das Einzige war, als mein Vater mal irgendwann in mein Zimmer gekommen ist und mich gefragt hat, ob das eine Phase ist, ob du dann nicht vielleicht sogar rauswächst wieder. Und äh, da war ich so, ich denke nicht. Ähm, ja, das war halt ein bisschen komisch, aber sonst, also da habe ich echt keine Probleme mit zu Hause jetzt.
1: Ja. Aber die Frage an sich jetzt von, von deinem Vater, wie war die für dich? Das war schon
2: verletzend, weil ich dachte eigentlich, meine Eltern hätten das jetzt komplett akzeptiert oder hingenommen ähm, und dann nochmal so eine zweifelnde Frage einfach zu bekommen und mein Vater war halt schon so äh, ja, also akzeptierst du das überhaupt wirklich, dachte ich mir so, also ich glaube, er würde sich das halt anders wünschen
1: mhm. ja, ja, okay
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber wenn jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob man es verallgemeinern kann, äh, wenn man für alle spricht. Ähm, wie Bei euch beiden kam ja irgendwie wie so ein Fall vor, wo man sagt, okay, irgendwie wurde das dann nach außen getragen. Äh, sagt ihr, okay, es kann vielleicht Einzelnen doch helfen, dass jemand anderes das anpackt oder ist es ist prinzipiell eher einfach, dass das ein Thema ist, wo wirklich keiner für euch das Zepter in die Hand nehmen sollte oder für jeden Einzelnen. Das sollte man wirklich selber machen und wenn man es nie macht.
2: Ja, also ich würde sagen, man sollte das immer selber entscheiden. Man kann hm. vielleicht andere Leute fragen, das für einen zu tun. Also hm. da sagt man ja noch selber, ja, ich will trotzdem noch geoutet werden. Ich kann das vielleicht selber nicht. Dann frage ich eine, weiß ich, eine vertraute Person, die das für mich übernimmt. Aber das ungefragt zu machen, das finde ich, das geht nicht. Das mhm. geht eigentlich gar nicht.
0: Hm. Gibt ja manchmal so so Bescheid, das klingt auch irgendwo, äh, Sorgen, die man selber hat, in irgendeiner Form. Also das ist ja keine Sorge, aber wo man sich einfach nicht traut und dann ist man dankbar, oh, die Person hat das zum Glück für mich angesprochen, jetzt bin ich darüber, jetzt ist das Thema, jetzt ist die Büchse der Pandora offen, aber hier wirklich... Sollte man es nicht machen. Ähm, Eddie hatte das auch schon grob reingeschmissen, dass das in Rumänien ja ein anderes Thema sei. Nochmal. Äh, Eddie hat gestern schon so ein bisschen geglänzt mit äh, Allgemeinwissen, auch äh, EU und äh, generell, wie es in der Welt, ähm, wie der Umgang mit diesem Thema noch ist. Ähm, ja, da können wir gerne nochmal äh, jetzt drüber sprechen, weil... Es wird wirklich auch in der EU, auch in Nachbarländern tatsächlich, die zum Greifen nah sind, komplett anders mit diesem Thema umgegangen. Auch Dinge, wo ich selber dann dachte, okay, das, das wusste ich nicht. Allein, dass, dass es in Polen eine LGBTQ-freie Zone gibt zum Beispiel. Also da gebe ich euch jetzt beiden auch wieder einfach das Zepter in die Hand und ja... Uh, legt einfach mal da, wie es einfach in anderen Ländern aussieht, im Vergleich zu Deutschland.
1: Soll ich wieder anfangen? Ja. Gut. Uh, ja, wie gesagt, Rumänien, um, also da wird es auch besser, uh, was man sich zum Beispiel früher auch gar nicht vorstellen konnte, um, dass zum Beispiel auch mal im Fernsehen gezeigt wird, dass es überhaupt uh, homosexuelle Menschen gibt, ja, so nach dem Motto. Uh, also das ist jetzt auch mittlerweile auch... In Rumänien ist nicht normal, aber es kommt schon mal vor, dass da auch äh, irgendwie Menschen mal auftreten, die homosexuell sind, die auch irgendwie aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, also ob das jetzt irgendwie Model sind oder Sänger oder sowas. Äh, da wird aber immer noch ein ziemlich großer Tatautum gemacht. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch relativ oft, die auch sehr, sehr gut besucht äh, werden, sich nicht Demonstrationen, wo man halt dagegen protestiert, dass halt... Äh, sozusagen die Gesellschaft verschwult wird oder dass da halt Homopropaganda betrieben wird, so nach dem Motto, weil halt Rumänien noch ein sehr, sehr konservatives, noch ein sehr, sehr vor allem christlich geprägtes Land ist. Ähm, da müsste man jetzt nochmal geschichtlich nochmal weiter zurückgehen. Da hat die Kirche nun mal leider einen sehr, sehr großen äh, Einfluss gehabt, was das vor allem auch angeht, weil dann auch schon relativ früh ganz klar gesagt worden ist, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht normal, das ist sündhaft. Ähm, so hat ein, ein Mann oder eine Frau nicht zu leben und das wird ja eigentlich nun mal auch äh, ne? die kommen ja nicht von heute auf morgen drauf das wird ja auch in der Bibel recht klar und deutlich auch eigentlich äh, geschrieben, dass das halt so nicht in Ordnung ist, dass es das halt sündhaft ist und äh, Polen hatte ich mal als Beispiel genannt, weil es halt dort seit ja so seit wann hat das richtig angefangen, das hat jetzt glaube ich so vor zwei, drei Jahren richtig angefangen es hat wirklich Menschen auf die Straße gegangen sind und dafür geworben haben, sogenannte LGBTIQ-freie Zonen zu errichten. Das heißt, dass man dann wirklich sozusagen Dorf um Dorf, Stadt um Stadt durchgeht und so alle äh, Menschen aus dieser Community ähm, ja irgendwie rausscheucht, verjagt äh, und notfalls das halt auch mit Gewalt. Oder äh, das nicht, was heißt notfalls? wenn die nicht anders wollen, die werden auch so schon verprügelt. Ne? Also wenn die wissen, okay, da läuft jetzt irgendwie äh, ein Mann äh, auf der Straße, der schwul ist, äh, von dem sie es halt wissen, dann kommt es halt nicht selten dazu, dass der halt verprügelt wird. Ähm, da war jetzt halt Polen halt nur ein Beispiel. Und äh, gerade, wie gesagt, ist das so in Europa auch nochmal so in den letzten Jahren ein bisschen krasser geworden, was jetzt zum Beispiel auch äh, Gewaltdelikte halt angeht. Ne? Also dass halt immer mehr Menschen dass der Community halt Gewalt erfahren haben, egal ob jetzt vor allem extrem krass ist es geworden, halt im Internet, ne, da bist du halt auch noch schön anonym, da kannst du eben halt auch noch viele schöne Sachen schreiben äh, und Todesdrohungen ja. sind halt ganz normal gefühlt. Ne? Also das kommt da wirklich relativ, das kommt da sehr, sehr oft. Ähm, und im schlimmsten Fall, wie gesagt, äh, müssen dann Menschen halt auch fürchten, da irgendwie auf der Straße verprügelt zu werden oder äh, gibt ja auch noch äh, in solchen Ländern, so, sag ich mal, so kleine Hotspots, wo halt zum Beispiel so eine Schwulenbar gibt, die vielleicht nicht als solche gekennzeichnet wird, aber wo halt, sag ich mal, die sich durch, egal was auch immer, so ein bisschen Namen gemacht haben, dass zum Beispiel dort Schwule haben, äh, Schwule die Möglichkeit haben, ähm, halt in eine Bar zu gehen, sich da halt auch kennenzulernen, äh, oder halt einfach nur über so Themen zu quatschen oder sowas. Und klar, solche Bars werden dann auch gerne mal äh, mir fällt jetzt kein besseres Wort als abgekämmt äh, ein, ähm, um dann Belagert. halt äh, sich da mal einen rauszupicken und äh, genau und äh, den dann halt irgendwie zusammenzuschlagen und dem zu sagen, pass auf, wenn wir dich noch einmal sehen, dann, weiß ich nicht, äh, sehen wir zu, dass du gar nicht mehr aufstehst. Ne? Und da war halt Polen, wie gesagt, halt so ein Beispiel dafür, weiß ich nicht, da kommt glaube ich auch immer relativ viel auch aus Russland drüber, was da so passiert, da gibt es auch wirklich so ein, äh, so ein wirklich ein Gesetz, dass da halt wirklich keine Homopropaganda ähm, äh, ja betrieben werden darf, dass du halt also sonst dafür halt auch ins äh, Gefängnis kommen kannst.
0: Witzlos. Ist, ähm, ja, Thies, ich weiß nicht, was du so aus der Welt weiß, teilen kannst.
2: Um das Beispiel von Polen kurz aufzunehmen, ähm, hm. dort ist, also Polen ist auch eher Ost-West geteilt. Ähm, wo sich die Meinungen spalten und im Westen ist das noch relativ libera liberaler, so an der deutschen Grenze, da sind die jetzt nicht so krass drauf, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, mhm. Wobei es im Osten halt viel konservativer ist, wo dann halt auch diese LGBT-freien Zonen sind im Osten. Ähm, ja, sonst in Westeuropa ist es eigentlich ähm, ja, wie gesagt, fast jedes Land in Westeuropa hat ja auch ähm, sozusagen die äh, Homo-Ehe erlaubt. Ähm, es ist halt nur ein starker ähm, Ost-West Spalt sozusagen, weil im Osten halt Länder noch ein bisschen konservativer sind. Ähm, wie Eddie halt auch gesagt hat, christlich geprägter. Deswegen ähm, dauert das da bestimmt auch noch bis äh, das da wirklich akzeptiert wird. Ja.
0: S ja, und das... Ach so. Ja, nee, nee, alles gut. Und
2: wenn man jetzt außerhalb von Europa mal schaut, dort ist es ja eigentlich äh, viel schlimmer, weil in der Europäischen Union zum Beispiel ist es jetzt nicht irgendwo offiziell verboten oder so. Wenn man jetzt aber in den Mittleren Osten schaut, nach Asien, nach Afrika, ähm, Dort haben sehr viele Länder das noch wirklich ähm, strafgesetzlich verboten, schwul oder lesbisch zu sein zum Beispiel. Äh, das kann, wird dort mit Gefängnisgeld oder mit sogar zur Todesstrafe bestraft.
0: Mhm.
1: Ähm, das Thema hatten wir gestern auch schon. Ja. Deswegen das kann man eigentlich
2: hier in Europa glücklich sein, dass man
1: sowas nicht erleben muss. Es ja. ist eine Frechheit, dass sowas überhaupt irgendwo erlebt werden muss. Also ich war gestern auch ziemlich schockiert über das Ganze. Wenn man einfach nur mal bei Google Todesstrafe äh, für Homosexualität äh, eingibt, da kriegst du eine richtige Liste ausgespuckt, wo das Ganze äh, so vollziert wird. Ich, ich war völlig von den Socken.
0: Es ist, es hatte ich ja schon gestern angesprochen, ich habe das in meiner Berufslaufbahn gelernt, wenn man Bilder malt, dann lernt man am schnellsten und ich hatte dann auch nur gemeint, man muss sich mal vorstellen, jeder, der jetzt irgendwie gerade zuhört, vielleicht in einer Beziehung ist, ich hatte es anhand des Beispiels von Sascha genannt, du bist in einer normalen, also du hast ja deine, du hast, du hast ja, jeder hat ein Herz und dieses Herz fühlt so und es ist doch scheißegal, für was es fühlt. Stell dir vor, in deiner Beziehung ähm, ist es dir auf einmal verboten, die Person, die du liebst, nicht die, die, diese überhaupt zu lieben. Jeder, der jetzt in einer gesunden Beziehung ist, sich einfach vorstellt, du darfst deine, dein Partner, in den meisten Fällen eben das andere Geschlecht, in dem Fall von Sascha halt seine Frau, er darf sie einfach nicht mehr lieben. Er wird dafür, dass er diese Frau liebt, auf der Straße angespuckt, umangemacht, angemacht, beleidigt. Ähm, es wird ihm vielleicht sogar verboten, das, das kann man, das, das kann man nicht nachvollziehen. Wie gesagt, weder Sascha und ich wollen uns irgendwie in die Rolle stellen zu sagen, wir können das, ähm, wie gesagt, nachvollziehen. Das, das kann man nicht. Ähm, aber mit dem Podcast und mit der Hilfe von Thies und, und Eddie versuchen wir mehr Verständnis ähm, in die Köpfe zu bringen von denjenigen, die es zumindest hören und einfach, ich weiß nicht, das, jeder sollte ich in der Hinsicht.
1: Ein bisschen Aufklärung vermitteln. Auf oder? jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Ja, das
1: ist wirklich mein.
0: Missstände. Mein zeigen.
1: Ziel, Deswegen hatte ich hier gerade noch bei WhatsApp geschrieben, Lars. Ähm, so.
0: Ja. gucke ich gleich. Ja. Ah,
1: ähm.
0: Ähm. Das hätte ich kurz hin. Äh, genau. Ähm, das hatten wir auch gestern kurz angeschnitten. Das ist ja jetzt speziell das Thema, ähm. Homophobie, Eddie hatte das schön erklärt, dass ja eigentlich Phobie eine Angst vor etwas ist, aber da ist es ja irgendwie, ich will es falschen Hass nennen, gegenüber diesem Thema, weil, ach keine Ahnung, das Hass, wie kann man Hass für sowas entwickeln? Das das verstehe ich halt einfach nicht. Klar ist es auch irgendwo die Erziehung, ähm, aber wie es als Transgender in dem Fall dann nochmal ist, ähm, wo du wirklich auch noch biologisch etwas anders aufgebaut bist. Ähm, weiß nicht, ob ihr da irgendwie das eher vielleicht, oder ob ihr Leute kennt, die transsexuell sind, ähm, die mit euch mal drüber gesprochen haben, wie es denen ergeht, den Schritt zu gehen, dass man wirklich sagt, ich bin transsexuell. Ich habe weiß nicht, Geschlechtsorgane, die ich sonst normal nicht hätte für das Geschlecht, für das man mich hält, beziehungsweise ich würde gerne das andere Geschlecht annehmen.
1: Also, persönlich kenne ich jetzt keinen. Ich hatte jetzt aber auch schon irgendwie mit zwei, drei Personen mal drüber geschrieben und da haben wir auch so ein bisschen über deren äh, Erfahrungen geschrieben. Das war halt schon wirklich ziemlich krass. Also, ähm, da ist es doch mal so ein Ticken krasser, was man sich da alles anhören muss, weil da geht es halt auch schnell so ein bisschen darum, ne, um halt Geschlechterrollen. Und wenn wir über Geschlechterrollen reden, dann hast du, das hast du ja vorhin auch so ein bisschen angesprochen, ne, mit den Farben zum Beispiel, ne. Mhm. Ähm, der Junge, der hat halt ein blaues T-Shirt zu tragen, ein Mädchen hat nur mal ein, äh, ein pinkes T-Shirt zu tragen, ein Junge muss mit Auto spielen, ein Mädchen muss mit einer Barbiepuppe ja. spielen, genau, ja. und ähm, alles, was halt in diese typische Geschlechterrollen erstmal nicht passt, ist erstmal fremd und ist erstmal anders, so für viele Menschen ist es erstmal anders und fremd erstmal schlecht, und äh, Transmenschen, im Hinterweg erstmal nichts anderes, außer dass halt zum Beispiel ein Mann sagt, okay, ich fühle mich in diesem Körper einfach nicht wohl, ich, äh, fühle mich einfach als Frau und nicht als Mann und dann fängt er zum Beispiel an ähm, privat erstmal in seinem eigenen in seiner eigenen Bude erstmal zum Beispiel ein Kleid zu tragen, weil er sich das irgendwie schon immer gewünscht hat. Wir reden erstmal noch gar nicht davon, dass er das jetzt in der Öffentlichkeit macht ähm, oder sich das erste Mal schminkt oder sich das erste Mal die Fingernägel lackiert und ähm, das ist schon ein großer Schritt und dann noch den Schritt zu gehen, das dann auch wirklich öffentlich zu zeigen in Anführungsstrichen mit Effekt kann man nicht wirklich von zeigen gehen, sondern so laufen, würden die normalerweise auch rumlaufen. So wie sie sich wohlfühlen. Und dagegen kann man sowieso nichts zeigen. Wie kann man jemanden äh, in Vorwurf machen, Kleid zu tragen, einfach nur ein Kleidungsstück zu tragen, was er gerne trägt? Ne? Ähm, und äh, das war eigentlich bei allen Personen immer das Gleiche, dass die unglaublich viel Hass dafür bekommen haben, dass die zum Beispiel das erste Mal haben sie sich nur die Fingernägel lackiert und da haben sie schon sich jeden Tag dumme Sprüche anhören müssen von anderen Jungs zum Beispiel aus der Klasse, Na, also sag ich mal so typische Beleidigungen, Du Schuchtel, was machst du da, was lackierst du da die Fingernägel? Ähm, er hatte auch, äh, weiß ich nicht, Kleidungsstücke an, was auch in, normalerweise in Anführungsstrichen eher Frauen bzw. Mädchen anziehen und da wurde es dann richtig hässlich, ne? Oder sie dafür angefeindet worden sind, die mit Gewalt gedroht worden sind. Ich weiß gar nicht, einem davon ist glaube ich wirklich auch einmal mit dem Messer gedroht worden, äh, wurde, glaube ich, auch einmal deswegen verprügelt und sowas. Also das ist schon wirklich, da gehst du mal, ich ich noch nochmal deutlich krasser zu. Und das ist so, weiß ich nicht, das sind jetzt auch nicht irgendwelche, das kann man auch relativ leicht statistisch auch nachgucken, dass halt Menschen, die transsexuell sind, nochmal öfter Gewalt erleben, egal ob jetzt äh, per Wort oder jetzt irgendwie per Text im Internet, sondern wirklich, äh, dass man die halt auch da im schlimmsten Fall verprügelt. Ne? Ähm, oder das halt, weiß ich nicht, das hatte ich, glaube ich, gestern mal kurz angesprochen, dass halt ähm, Jugendliche, die homosexuell sind, ein dreifach größeres Risiko äh, haben, in Suizid, Suizid zu begehen. Und bei Transmenschen ist es einfach das sechsfache Risiko. Und das, finde ich, sollte spätestens einem auch nochmal zu denken geben. Und die, die Zahlen werden ja nicht niedriger, die werden ja deutlich höher. Also da geht es halt auch noch deutlich krass dazu und weil einfach, wie gesagt, allen Menschen, die halt von dieser normalen ähm, Form abweichen und äh, was jetzt für die meisten Menschen halt erstmal einfach anders ist.
2: Ja, vor allem ist das auch so, das sind nicht nur die großen Sachen, nicht nur, dass sie geschlagen werden oder so, sondern einfach auch, dass denen gesagt wird, ja, du bist ja eh keine richtige Frau. Ja. Ähm, das sind ja schon die kleinen Sachen, die einen auch schon verletzen. Ähm, oder du wirst immer Mann bleiben und oder so welche Kommentare sind ja auch schon äh, genügend äh,
1: verletzend. Ja, also man wird ja wirklich entmenschlicht, ne? Also man wird ja wirklich, es wird ja quasi klipp und klar gesagt, äh, du bist ja nicht normal. Ne? Also du, egal ob du dich jetzt äh, sozusagen zu einer Frau umoperieren lässt, du bist halt trotzdem ein Mann. So, also man wird damit halt wirklich entmenschlicht und das hört man sich jetzt nicht nur von irgendwelchen Hardcore-Homophoben an, sondern sowas liest man halt wirklich von ganz normalen Leuten, in Anführungsstrichen, die ja eigentlich selber von sich auch sagen, okay, ich bin ja eigentlich, weiß ich nicht, äh, doch recht offen, soll die doch machen, was die wollen, solange sie mich nicht anfassen, so ein bisschen nach dem Motto. Ne? Aber das wird da auch gerne mal gerade geschrieben, auch gerade äh, hauptsächlich von Männern. Ähm, ja, ne, weiß ich nicht, ist für mich trotzdem eine Frau ist für mich trotzdem ein Mann, also wo ist das Scheißproblem? Problem, äh, Menschen einfach irgendwie als Frau äh, ja, lassen zu wollen oder ne, ich glaube, man verstehe was ich damit sagen will. Also, das fängt halt schon mit solchen Sachen an und man wird im Endeffekt immer und immer wieder darauf hingewiesen, als Transmensch, dass das ja eigentlich nicht normal sei und dass man so, wie man ist, dass das halt nicht normal ist. Ne?
0: Ich kann das halt null äh, nachvollziehen. Ähm, in einer oder eine Beziehung, die ein paar Jahre her ist, von, ähm, von dieser Person, die Schwester ähm, wollte, definitiv hat sich nie als Frau gefühlt. Und somit habe ich den ganzen Prozess, auch den ähm, hintergründigen Prozess halt mitbekommen. Anfeindungen eher weniger, beziehungsweise weiß ich davon nicht so viel. Ich weiß, dass es ähm, auch in der Familie schwierig war, vor allen Dingen seitens des Vaters, dass er schwierig akzeptiert war, wollte nicht und hat auch wirklich, nachdem denn die Namensänderung stattgefunden hat, nachdem äh, die Prostopee stattgefunden hat, ähm, und auch die allgemeine Geschlechtsumwandlung und das nach Ewigkeiten also da wusste man auch ähm, stellenweise bei der Krankenkasse gar nicht, wie man mit dem Thema umgeht. Ist es eine Schönheits-OP oder ist es wirklich psychologisch bedingt? Wo sortiert man das ein? Wie viel Unterstützung wird die Person bekommen bei der ganzen Thematik? Das war eine brutale Rennerei für ihn, ähm, äh, endlich als Mann zu leben. Und ähm, auch der Vater hat sich geweigert und hat noch mit einem alten Namen angesprochen, ähm, wo ich mir auch dachte, das muss Du fühlst dich einfach schon als Mensch in der Art und Weise, wie du geboren wurdest, überhaupt nicht wohl, wirst vielleicht noch angefeindet und, und selbst dann in der Familie irgendwo diese fehlende Akzeptanz herrscht und du bewusst, bewusst provokant mit deinem alten Namen angesprochen wirst, obwohl du es mehrfach, äh, mehrfach darum bittest, äh, dass das nicht mehr dein Name ist. Ähm, klar mag es auch schwer sein für Eltern, dein, dein Kind Möchte nicht das sein, als dass es offensichtlich geboren wurde, aber ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen, weil für mich war das völlig, für mich ist diese Person ein er und ähm, damit waren für mich die Fronten geklärt, äh, mit der Umwandlung, hat, ähm, mit den OPs hat alles geklappt, das ist das Wichtigste, dass man da gesund auf jeden Fall rauskommt und dann am, am Ende glücklich ist und deswegen kann ich es nicht nachvollziehen wie man im Kopf irgendwie eine, eine Abneigung oder einen Hass sogar dagegen entwickeln kann, verstehe ich nicht, Ey, absolut null. Da bin ich,
1: nee. Was man vielleicht noch dazu sagen muss auch, ist halt, geht es irgendwie darum geht, das zu verstehen, dass man jetzt auch nochmal auch klar sagen muss, wenn ich jetzt einmal... Weiß ich nicht, jetzt auch mal meine Eltern jetzt mal als Beispiel nehmen, Meine Eltern sind natürlich damit auch nochmal ganz anders aufgewachsen als ich. Ne? Also meine Eltern haben sich auch vorgestellt. Ich bin vor allem auch ein Einzelkind, ne? dass äh, Hauptsache der die hoffentlich irgendwann eine Frau findet oder dann auch Kinder hat, die irgendwann Großeltern werden. Und das bricht ja von heute auf morgen erstmal weg, ne? Mit diesem Outing. Und ähm, das ist auf gar keinen Fall, also ist nicht falsch verstehen, äh, dass man das jetzt irgendwie verstehen kann oder es damit irgendwie relativiert. Ähm, aber man muss halt trotzdem auch das schon mal ansprechen, dass halt, wie gesagt, meistens halt äh, Menschen, die schon mal ein bisschen älter sind, oder jetzt in dem Beispiel, wie gesagt, meine Eltern einfach, ähm, dass die damit auch noch mal ganz anders aufgewachsen sind und dass das nie irgendwie ein Thema war, also da fand nie irgendwie Aufklärung statt. und heutzutage, jetzt zum Beispiel auch hier in Deutschland, findet natürlich mal deutlich mehr Aufklärung statt, als jetzt äh, früher in Deutschland, da nehmen mir sich jetzt beide Länder jetzt nicht wirklich viel, egal ob jetzt Rumänien oder Deutschland, weil das war jetzt vor, weiß ich nicht, 40 Jahren war in beiden Ländern völlig klar, dass es das nicht in Ordnung ist, dass es das sündhaft ist, dass es das nicht normal ist. Ne? Äh, nur ist da Deutschland äh, glücklicherweise ein bisschen fortgeschrittener mittlerweile als es in Rumänien. Aber da war das gar keine Frage. Da, wenn das irgendwie, warum auch immer mal, irgendwie zum Thema geworden ist, dann war ganz klar, dass es das nicht in Ordnung ist, dass das nicht normal ist. Ne? und das, äh, da tut sich Immer noch viele Menschen schwer mit, klar. Ähm, aber auch da wird es, glaube ich, nochmal deutlich besser, dass da Menschen wirklich offen dafür sind und wenn da wirklich Aufklärung stattfindet und denen wirklich gesagt wird: okay, auch wissenschaftlich ist schon lange bekannt, ist nicht irgendwie eine Krankheit, das ist eine völlig normale, sogenannte, ja, gesunde Sexualität. Da ist, eine, man wird nicht irgendwie schwul und das geht auch nicht weg oder so. Ähm, das ist wirklich alles voll in Ordnung, dass da, glaube ich, dann auch mehr Menschen sagen: okay, oder dann vielleicht auch langsam verstehen und es ja, nachvollziehen können. Also ich glaube, das schon als, als Krankheit zu äh, äh, bezeichnen oder jemanden dann zum Arzt, mit einem zum Arzt zu gehen, das finde ich ist schon irgendwie, ich sag mal, äh, naiv, oder? Ich meine, äh, so wie das bei Tees war, dass man so, falls äh, fragt, ob das so eine Phase ist oder so, äh, finde ich jetzt nicht so viel, so schlimm, wie als äh, zu sagen, komm, wir gehen jetzt zum Doktor irgendwie. Ja gut, bei mir wird ja quasi damit gesagt, okay, das ist ja eine Krankheit. Warum <lacht> wann gehst du zum Arzt, wenn du dich krank fühlst, wenn du krank bist? Ne? Ja. Äh, und äh, das war ja so ein bisschen die Intention, dahinter das dann eben vielleicht sogar irgendwie sozusagen heilen zu lassen. Und das hatte ich ja auch euch gestern äh, einmal angesprochen, dass es ja letztes Jahr endlich diese äh, Konservationstherapien abgeschafft worden sind, also gesetzlich sind diese verboten. Vor allem, die jetzt nicht wissen, was Konservationstherapien sind, das sind halt wirklich Menschen, das waren okay. halt meistens wirklich so Hardcore-Christen, ähm, die dann halt ähm, ja sozusagen eine Therapie für Homosexuelle angeboten haben. Ne? Sie haben denen halt wirklich versprochen, okay, pass auf, äh, dass äh, wenn du halt das befolgst, was ich dir sage, wenn wir für dich beten und alles, dann bist du sozusagen von dieser, das haben die nicht immer so gesagt, die muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, was die sagen, aber dann bist du sozusagen von dieser Krankheit geheilt und dann bist du halt wieder heterosexuell. Und das war wirklich, bis zum letzten Jahr war das noch erlaubt. Das war legal. Und äh, solche Menschen, die halt diese Konservationstherapien benutzt haben, und das ist belegt, ähm, sind dann sehr oft wirklich... Ähm, wenn sie mit dieser Therapie in Anführungsstrichen durch waren, äh, mussten die dann äh, leiden, indem sie zum Beispiel psychische Erkrankungen bekommen haben oder haben sich, und auch die Zahl ist ziemlich hoch, oder haben dann halt äh, Suizid begangen oder zumindest den Versuch begangen. und Gibt ihr jemanden, der das irgendwie mal machen musste oder gemacht hat? Oder äh, Ich kenne selber keinen. Ich habe tatsächlich... Ich habe da jetzt nicht so viel drüber erzählt. Äh, als ich so ein bisschen selber in der Bindungsphase für mich war und ich war auch früher sehr religiös, habe ich tatsächlich selber mal überlegt, äh, so, eine, so, so eine Art Therapie zu besuchen, äh, was ich zum Glück nicht gemacht habe. Hm. Ich würde ähm. einfach mal, glaube ich, gerade am meisten interessieren, wie das Ganze wirklich abläuft. Ist das wie... Ähm das, äh, fühlst du da Gespräche oder wie so bei so einem, ich sag mal, psychodoc oder ja, was machen die da, also ich Also was halt ganz oft ich, kommt ist, ja ich, ich bin wirklich ein bisschen geschockt äh, gerade irgendwie also ich finde es auch ehrlich gesagt ganz gut, was wir hier gerade machen weil das hört sich alles für mich an keine Ahnung, wie 1910 wo wir irgendwelche Experim Experimente an irgendjemanden durchführen Weißt so, du, so, so kommt das Ganze äh, gerade für mich rüber. Heftig, irgendwie. Also ich hätte ähm, nie gedacht, dass es da so sowas gibt und komm, lass uns die Leute umwandeln oder so. Wie so eine Gehirnwäsche oder sowas fast, Alter. Ja, das ist eigentlich immer das Gleiche bei so Konservationstherapien. Also, ähm, da werden die halt, ne, da wirst du halt Gespräche führen mit den Therapeuten in Anführungsstrichen. Ähm, und da werden dir halt so Fragen gestellt, wie, okay, ähm, weiß ich nicht, wie viele homosexuelle Freunde hast du, dann wird dir gesagt, okay, dass du sozusagen mit solchen Menschen den Kontakt abbrechen sollst, dass du dir eher heterosexuelle Freunde suchen sollst, da wird ja auch gesagt, dass du äh, den sozusagen, den, wie du denn weit bist, den nächsten Schritt äh, machen sollst und dann zum Beispiel Sex mit einer Frau haben sollst, ne? also wenn du jetzt schwul bist. Oder dass du eventuell irgendwie zu viel Zeit mit deinem Vater verbracht hast und solche Sachen werden halt gesagt, sozusagen als Gründe dafür oder mögliche Gründe. Oder dass irgendwie in deiner Kindheit, da wird auch immer gefragt, okay, ob irgendwas in der, in der Kindheit passiert ist, was dir irgendwie so bis heute im Kopf geblieben ist, was möglicherweise in Grund gewesen ist. Da gibt es halt wirklich die krassesten, interessantesten <lacht> Geschichten oder Gründe, was die sich da einfallen lassen haben. Also mal einen Journalisten mal als Beispiel zu nehmen, der hat das sowas mal gemacht, verdeckt. Also ohne Kamera, mit versteckter Kamera. Und dem wurde auch gesagt, dass ne, dem eine Narbe, der immer am im Kopf hat, eventuell dafür schuld sei, dass er homosexuell ist. Ähm, also da gibt es wirklich, äh, ich weiß jetzt nicht, wie die darauf kommen, aber da gibt es wirklich die wildesten Theorien und das Prinzip ist aber immer das Gleiche, halt diese Gespräche äh, und dass dann halt auch gesagt wird, pass auf, wenn du halt das machst, was ich dir sage, dann gibt es äh, ähm, eine Chance, dass du halt davon wegkommst und äh, wieder normal wirst.